0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה מעשית, מבוססת על הפילוסופיה הסטורית. תודה לבית אריאלה על האפשרות השימוש באולפן שלהם. שמי ברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, לומד ומתרגל פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר של היסטוריה.com וכן לדף הפייסבוק והאינסטגרם של אמנות החיים, פילוסופיה מעשית. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. שנצלול! בפרק הקודם אנחנו דיברנו על הגדלת המעגלי הקרבה שלנו לזולת ולסביבה שלנו, ולהגדיל את זה כדי שנתנהל בכבוד הדדי בין, בין אנשים ובין מה שמשותף, איך הסטויות גם כן משפיעה על העולם בחוץ, והיא לא רק לעניין של שליטה עצמית שלי, ולא רק הטיפוח, האופי שלי למעשה, גם למעשה זה כלים שמשתמשים, שעוזרים לשינוי בעולם. גם היום אנחנו נדבר באמת על מה שקורה מחוצה לנו ולא רק על הטיפוח שלי עצמי בפנים, גם וגם. והיום ננסה לעשות איזשהו שידוך, איזשהו קשר בין שני דברים שלכאורה לא, לא נראים קשורים. הראשון שביום זה פוליטיקה. תכף נגיע גם לשני, אבל בואו נתחיל רגע שנייה אחת בפוליטיקה. אנחנו בפתחה של מערכת בחירות חדשה, אני מקליט את זה ביולי 22, את הפרק הזה. וככל שהזמן נוקף, אנחנו נחשפים, בהתבסס על המערכות בחירות הקודמות, אנחנו נחשפים לעוד ועוד פרובוקציות, אמצעי שכנוע, מי שמעדיף את המינוח הינדוס תודעה, אני לא אוהב את המונח הזה, אבל הוא חלק מהעניין. הוא מונח שמניח שכולנו, סליחה על הביטוי מטומטמים, ואפשר להנדס לנו את התודעה, אבל אנשים רובנו יכולים לחשוב, ואני ממליץ לכולנו לחשוב, לכן אני לא אוהב את המונח הזה, אבל אין ספק שהוא בולט ב... במערכות בחירות. נרקמות גם איזה שהן שותפויות פוליטיות חדשות, יש הטלת רפש והטייה של תפיסות ודעות. בין היתר יש גם סקרים מבלבלים, קמפיינים של יועצי אסטרטגיה. המון רעש עושה כל הדבר הזה. וכל זה עוד לצד משפט מתוקשר כרגע ותקשורת שחובבת כותרות. ובינינו כי אנחנו אלה שחובבים כותרות, אז בגלל זה התקשורת יודעת להביא לנו את מה שיצוד אותנו. ונדבר שנייה רגע על פוליטיקה בקטנה ממש. אריסטו אמר שהאדם הוא בעל חיים פוליטי, על פי הטבע שלו. וזה כי הוא בעל היכולת לדיבור תבוני, ללוגוס ביוונית עתיקה, והוא מאפשר לבני אדם לעצב עבור עצמם איזה שהם הסדרים פוליטיים שמטיבים את התנאים לשימוש אנושיותם. כל שותפות קיימת לשם השגת איזשהו טוב. אם זה שותפות לצורך העניין ביצירת אוכל, ביצירת איזשהו... אה, אה, חום בבית, יצירת משפחה, אנחנו עובדים בשותפות. ו... וכל מה שבני אדם עושים, הם עושים את זה כי נראה להם שזה טוב. אחת השותפויות באמת, היא מדינה. שזו שותפות מסוימת, וזו השותפות המדינית גם, גם בין מדינות, יש, יש שותפויות, והמדינה נמנית עם הדברים הטבעיים על פי אריסטו. ונאמנות פוליטית, זה כבר לא על פי אריסטו, אבל נאמנות פוליטית צריכה להיות, אם כן, למען איזשהו טוב כלשהו. למען איזושהי שותפות ליצירה, ליצירת טובה כלשהי. מן הסתם יהיו מחלוקות על איך לייצר את הטוב, ולידים גם בכלל מחלוקת מהו הטוב, ואם יש משהו שהדמוקרטיה הביאה לעולם לטובה, הוא השיח הזה בין דעות שונות שמתגבש ליצירת משהו חדש, שכולם יכולים לחיות איתו. עכשיו, אני אומר לא, לא, אני אומר יכולים לחיות איתו, כי לא בהכרח להסכים לכולו, אבל זה משמעות של קואליציה. זאת אומרת שמתבקש שבדמוקרטיה יהיה ביטוי לכל הדעות, לכל התפיסות. כמובן, אני כבר שומע את הביקורת שלכם, יש גבול גם לזה, אני מסכים, יש גבול למשהו לא לגיטימי. לא כל הדעות וכל התפיסות הן לגיטימיות, היו הרי גם משטרים טוטליטריים דיקטטוריים שבהיסטוריה עלו גם בבחירות דמוקרטיות. אז כן, יש גבול, אבל הגבול הוא פה הוא הסתה ופגיעה בזולת, באמת. אבל מי שבוחר, ואנחנו מדברים פה בדמוקרטיה שלנו בארץ ישראל, אז אין הרבה שהם באמת כל כך קיצוניים שאתה אומר, לא צריך לתת להם להיבחר. בית המשפט העליון באמת מנה כמה פעמים בעבר. אבל מי שבוחר בפלג פוליטי מסוים, הוא חייב לוודא כתנאי ראשון, וזה נשמע מצחיק, כי בדרך כלל כשאתה שואל מישהו למה אתה בוחר באיזושהי מפלגה, יש איזו משנה סדורה שלמה למה אני בוחר בה, אבל אף פעם לא יהיה התנאי הראשון מה שאני מציע. אני מציע שהתנאי הראשון זה שהפלג הפוליטי שאני מעדיף, ושאתם מעדיפים, תמיד יאפשר הקשבה גם לדעות שונות. ויוכל להכיל ולכבד דעות שונות, ובעיקר לכבד את כללי המשחק הדמוקרטיים. כשאתם הולכים להצביע, כשאתם הולכים לבחור, כשיש לכם איזושהי נטייה פוליטית, תוודאו שמי שאתם רוצים להצביע לו, מי שאתם נוטים לנהות אחריו, הוא יכבד את כללי המשחק הדמוקרטיים. ומה שאמרתי עד עכשיו, הוא הכי ניטרלי שהצלחתי לאמץ מבחינה פוליטית. זאת אומרת, הכי קרוב לזה שזה יכול להיות לשם התאמה לכל זרם פוליטי, מה שאמרתי. כל זרם פוליטי בדמוקרטיה, אוקיי? כל זרם פוליטי שמכבד את כללי הדמוקרטיה. אין בזה שום ביטול של עמדות, אין בזה שום אה, אה, סגידה עיוורת או שאיפה לכוח מוחלט, ו... וזה האלף-בית של, של דמוקרטיה, כמו שאמרתי. ועכשיו אנחנו נזוז רגע מהפוליטיקה, אנחנו נחזור אליה אולי אחר כך, ונגיע לחלק השני שהוא... אה, לכאורה יראה לכם שאין קשר, אבל אנחנו בסוף נמצא את הקשר. וזה משהו שכתב סנקה. סנקה כתב, אנחנו נצטט לא מעט מתוך איזשהו מכתב שלו, והוא כתב ספר שלם על החסד. ואם זאת, הוא כתב מכתב נוסף אחרי שהוא כתב את הספר הזה, הוא כתב מכתב ללוקיליוס חבר שלו, והוא הרחיב בנושא הזה. ומתוך המכתב הזה יש כל כך הרבה ציטוטים רלוונטיים לחיי היומיום שלנו, שהחלטתי להביא היום כמה וכמה כאלה. וזה גם מתקשר לפוליטיקה, אני מבטיח לכם, אתם תראו. ואני בחרתי הפעם להביא מהמכתב הזה, וזה טוב גם לאופי האישי שלי, גם לטיפוח האופי האישי שלי, גם כן להתנהלות שלי בעולם, כמו שאמרתי בהתחלה, מול הסביבה שלי, וגם לפוליטיקה. וסנקה אומר לחברו, טוב שלא לקבל תמורה מלא לתת נתינה. גם לאחר יבול, יבול רע צריך לזרוע. תכופות מה שעבד בגלל איזושהי עקרות קרקע ממושכת, פוריות של שנה אחת משיבה. הוא ממשיך ואומר סנקה שכדאי להתנסות בכפויי טובה רבים כדי למצוא מכיר טובה אחד. אין איש שידו כה מיומנת בהענקת חסדים שלא יוטעה תכופות, שיוטעה בלבד שהיא כלל המטרה לפעמים. וזה מדהים מה שסנקה אומר פה, כי זה נוגד הרבה מאוד אינטואיציה שיש להרבה לה מאוד אנשים. קודם כל, אני מניח שיש לא מעט שיסכימו שטוב לתת מאשר לקבל, ואני מאוד אוהב את המשפט שהוא אומר שגם אחרי יבול רע צריך עדיין לזרוע, כי לפעמים פוריות של משיבה את החיים לקרקע. וזה בעיניי אחד הדברים החזקים יותר, שהוא אומר שמי שמיומן בהנקת חסדים, יוטעה תכופות. והעיקר אבל שהוא יקלל המטרה לפנים, וזה מזכיר לי שפעם בחיפה, קפצתי לכביש, פניתי לתוך איזה רחוב צר כזה, שרחוב הזה לא, לא הייתה בו נסיעה מהירה, וכך שקפץ מישהו לכביש וביקש שאני אעזור לו. פתח לי את החלון, זה לא היה כביש סואן, וזה היה למעלה בכרמל. הוא סיפר שהוא נתקע בלי דלק והארנק שלו נשאר בעסק, יש לו מסעדה למטה בעיר התחתית של חיפה. והוא ביקש שאני אתן לו 20 שקל, שיוכל למלא דלק, שיביא אותו עד לעסק למטה בעיר, ואז הוא הזמין אותי, שאחר כך אני אבוא אליו למסעדה, והוא יחזיר לי, הוא גם אותי לארוחה, והסיפור שלו, והדרך שבה הוא ביקש, מאוד הפתיע אותי, ואכן נתתי לו 20 שקל. לאחר זמן לא רב, אני אדבר איתכם אולי מספר שבועות אחר כך, אני הלכתי ברגל, גם כן שמה, בשדרות מוריה בחיפה, למעלה לכרמל, לפתע מגיח לו שוב אותו אדם, עם אותו סיפור, באופן זהה לחלוטין, פונה אליי, כן? לא למישהו אחר, ואני מחייך חיוך כזה, חצי נבוך, חצי תמים, כזה חיוך לא... שאין בו איזה משהו לועג לא או משהו כזה, ואני אומר לו, כבר עשית עליי את הקטע הזה. הוא נורא הופתע, הוא נורא התבלבל, והוא אמר, מה? מה פתאום? ואז הוא הלך, והלך מהר מהמקום, ברח. ברח בבושת פנים. אז מן הסתם לרגע ניחשתי מרומה באותה סיטואציה, כי בואי, בואו, רציתי לעזור ונפלתי על נוכל. רבים מתלבטים אם לתרום לאיזשהו קבצן כי אולי הכסף ילך לאלכוהול או לסמים. <חלק, חלק עושים צעד <חלק> קדימה וקונים לדרי רחוב אוכל ולא נותנים כסף כדי שזה באמת לא יגיע למקומות כאלה. אבל ברור שבמקרה שלי בכלל מדובר בנוכל ולא באדם באיזשהו מצוקה כזאתי. אה, והוא לא בא כסף כי הוא אומר אין לי מה לאכול, תעזור לי. הוא בחר בקפידה הסיפור העקיצה שלו. הוא פרט על המיתרים הנכונים, והוא ידע לבנות סיפור טוב אה, כדי להוציא כסף, והוא גם לא שקל או שתיים, הוא נקב בסכום. תן אה, לי 20 שקל, אוקיי? וככה אתה גם מוציא יותר. זה לא שיעור פה באיך להיות נוכלים, אז אל תיקחו את זה בבקשה לכיוון הזה. ואין בליבי על המקרה הזה, זאת אומרת, אני לא... לא נחמץ ליבי שהוא עבד עליי. והוא לא מנע ממני גם אה, לעזור כשאני התבקשתי או כשראיתי צורך בעתיד אחר כך. אני לא אמרתי לעצמי איך עבדו עליי, בחיים לא סומך יותר על כאלה. בדיוק כמו שסנקה אמר, אין איש שידו כה מיומנת בהנקת חסדים שהוא לא יוטעה תכופות. שיוטעה בלבד שיקלע למטרה לפעמים. זאת אומרת, אני מעדיף לקלוע למטרה, ואני מאמין שאני לרוב קולע למטרה בהקשר הזה. רובנו בדרך כלל תורמים לרוב למטרה, פחות נופלים. הוא גם הסביר שעד מהרה יושתקו החיים בנרפות ובעצלות, אם אנחנו ניאלץ לזנוח כל מה שפגע בנו. ו... הלוואי והמקרה הזה יעשה אותי נדיב יותר. עכשיו אני אומר לחברו, הלוואי ומקרה כזה יעשה אותך נדיב יותר. הוא לא אמר את זה לי, מן הסתם, ולמקרה שלי, אבל במרחק של אלפיים שנה הוא עדיין קולע, והוא אמר, אם תוצאות של פעולה הן לא ברורות, צריך לנסות שוב ושוב כדי לבסוף להצליח. וכשבאמת מדובר בעזרה, בהענקת חסד למי שאינו יכול, אז גם אם עבדו עלינו פעם אחת, צריך להמשיך לעזור. אנשים לעתים נוהגים ביחסים שלהם עם הזולת, כמו באיזשהו חשבון עובר ושב משותף, כמו חשבון בנק. מפקידים ומושכים. ולעתים מישהו בחוב כלפיי, ולעתים אני בחוב כלפיו. בהתאם למה שנראה לי שחוב או חסד. לקחו ממני או נתנו לי. קיבלתי או לקחתי. אם זה בזוגיות, את שתפת כלים או אני שתפתי כלים. היום תורך להוציא את הילדים, היום תורי להוציא את הילדים. האם אתה באת לבקר אותי פעם קודמת, או שאני בא לבקר אותך פעם קודמת? האם אתה עזרת לי אז? האם אני אעזור לך עכשיו? התחשבנות כזאת היא שסוג של חשבון עובר ושב, כל פעם יש מישהו שהוא במשיכה, מישהו בפלוס, מישהו באוברדרפט, מישהו באיזשהו חסר. יש כאלה שגם דורשים ריבית. וסנקה גם, גם שואל, מי שהועיל לנו ואחר כך הזיק, הוא איזן את החשבון ושחרר אותנו מתשלום חוב? השאלה אם יש פה באמת במאזן החשבונאי הזה באמת קיזוז. סנקה אומר שצריך לאמוד כל דבר, כל דבר חסד, לפי הרוח של הנותן. לשקול לא כמה הוא נתן, אלא מה איכות רצונו, מה איכות רצונו הטוב של הבן אדם. איש טוב מחשב חישובים כך שהנזק יהיה רק שלו, רק לי ייגרם נזק. הוא מוסיף לחסד, הוא ממעיט את הנזק. הוא לא רוצה לגרום נזק לזולת. ושיפוט נכון הוא לשכוח את הנזק ולזכור רק את המילוי החוב. ואת החסד. איך אני דואג לא להיות בחוב למישהו אחר ואיך לדעת לתת uh, חסד. וסנקה אומר שהוא לא קובע מחיר זהה בנזק לחסד, דרך אגב. לעיתים אדם רוצה לעשות חסד, אבל הוא גם עשה קצת נזק בטעות שמדעת או לא מדעת, ויש להעריך גמילת חסדים, איזושהי גמילות חסד למישהו, יותר מאשר הנזק. הם לא שווים במשקל שלהם על מאזני התחשבנות. החסד שוקל יותר, יש לו יותר ערך. כי לפעמים עזרה קטנה, היא משמעותית יותר ברגע מסוים. יכול להיות רגע, אתה נותן עזרה קטנה למישהו ברגע קטן אחד, וזה עצום. ולעיתים נזק יכול להיות גדול מאוד, אבל עזרה קטנה מאוד יכולה להגיע רחוק מאוד. תמיד המשקל של הנתינה גדול יותר מהלקיחה. וסנקר גם אומר שהחכם שמח יותר לתת מאשר לקבל. אני מניח שזה משהו שיהיה קל להתחבר אליו לה בהקשר הזה, לפחות מי שבאופי שלו הוא נוטה לתת, ולא מאלה שרק לוקחים. בקיצור, בחשבון העובר ושב המשותף הזה, צריך תמיד להיות נדיבים בהתחשבנות. שנזק לא יגבר על חסד. כי אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, לפעמים אנחנו נעשה טעויות. אז תמיד תהיו בפלוס בהתחשבנות הזאת. אני לא אוהב התחשבנויות בכלל, וגם סנקה אומר את זה, לא צריך להיות בהתחשבנויות, אבל אין מה לעשות. ככה יוצא במערכת יחסים בין אנשים. אם תסתכלו על זה, על רק על הפלוס, איך תמיד להיות בפלוס, אל תסתכלו על המינוס. תסתכלו תמיד תוודאו ככה שהחסד גובר על נזקים. תמיד לתת נטייה לצד הכרת הטובה והרצון להשיב טובה תחת טובה. עכשיו, זה, זה לצערי, והנה אני מביא אותנו פה בהקשר לפוליטיקה, זה משפט שהוא מאוד מאוד משמעותי, שלצערי רוב הפוליטיקאים לא חיים לפיו. משפט שסנקה אמר הולך כך, טועה המקבל, טועה המקבל חסד ברצון גדול יותר משהוא משיבו. אם כבר השווינו לחשבון עובר ושב משותף, תמיד צריך לתת ערך גם לעצם זה שנכון היה מישהו לעשות איתנו חסד. לא רק את החסד עצמו, גם עצם הנכונות, כמו שהוא אמר קודם, הרוח הטובה. אז, אז עצם הנכונות לעשות חסד, עצם זה שמישהו בא ועשה חסד, צריך לתת גם משקל לרצון הטוב ולא רק למעשה. זאת אומרת, לתת ערך גם ל, ל, למעשה וגם לכוונה. ככה שכשאנחנו נחזיר טובה וחסד, זה יהיה עם ריבית. תמיד אנחנו צריכים להחזיר ביותר. ותמיד זה גם, זה מה שיקרה, כי ברגע שאתה נותן למישהו משהו זה תמיד בפלוס, תמיד בפלוס גם בזה שעשית מעשה וגם שהתכוונת ורצית לעשות מעשה טוב. וזה לא רק uh, טובה כנגד טובה, אנחנו נזהיר טובה בתוספת ככה. עלינו לעשות הכל שנהיה מכירי תודה ככל שנוכל. להכיר תודה, הכוונה פה היא, אני מכיר תודה, סניקה אומר, אני מכיר תודה לא כדי שאחר יהיה נדיב יותר כלפיי, כי דרבנה אותו הדוגמה של התנהגותי כי הייתי נחמד, אלא כדי שאני אעשה דבר מה נעים מאוד ומאוד יפה. עצם המעשה הוא, הוא, הוא צריך להיות בפני עצמו בעל ערך. אני מכיר תודה לא כי זה מועיל, אלא כי זה נעים. תחשבו כמה התרבות הפוליטית שלנו נגועה ביחסי מה מועילי ומה לא, באינטרסים. זה שאנחנו אומרים ככה זה, אז אנחנו למעשה הופכים את זה גם, אה, הופכים את זה לקהל התחשבנות, או שלנו עובר של רשב שלנו עם הזולת. כי זה התרבות שלנו פתאום הופכת להיות, שהכל זה אינטרסים, הכל זה מה מועילי ומה לא מועילי. וזה לא צריך להיות ככה, לא בחיי היומיום שלי עם הסביבה שלי, וגם לא בפוליטיקה בכלל. בשלוות נפש אשאף לעשות את המעשה הישר, אפילו במחיר של שם רע. סנקה אמר את זה כשהוא בעצמו היה פוליטיקאי ברומא העתיקה. ובפוליטיקה אז, ברומא העתיקה, הייתה כמו שהיא היום. ולא נהגו שם הרבה אחרת. היו בודדים שנהגו אחרת. ומספרים לו שעל קטו, אני חושב שסיפרתי עליו גם באחד הפרקים, הוא היה... פילוסוף סטוי, הוא התנגד ליוליוס קיסר שהרס את הרפובליקה הרומית, והשם שלו, של קטו, הפך להיות סוג של ביטוי שגור ברומא, עד שאנשים היו אומרים, טוב, לא כל אחד יכול להיות קטו. במשמעות של לא כל אחד יכול להיות כל הזמן דובר אמת וכל הזמן עושה הכל באופן הגון. וגם הוא היה פוליטיקאי. עכשיו נחזור רגע לסנקה, הוא אומר שהכרת התודה היא לטובתכם יותר מאשר לטובת הזולת. מי שעשינו לו חסד, הוא נהנה ממשהו יומיומי, מהמעשה הטוב שעשינו כרגע, שהשתפר בזכותנו, אבל מי שנותן, מי שעשה את החסד, זכה בדבר הרבה יותר גדול, שהמקור שלו הוא בנפש, בנפש מאושרת, מאושרת בתכלית, הכרת תודה הזאת. והוא הולך גם לכיוון ההפוך, סנקה, הוא אומר, אם אורו הלב מאמלל, ומידות טובות מביאות עושר, אם להכיר תודה הוא מידה טובה, השבת דבר רגיל... ושבת דבר רגיל וזכית במה שאין לו מחיר. מודעות של הכרת תודה שאינה שורה אלא בנפש אלוהית וברת מזל. אומללות גדולה, לעומת זאת היא מקננת במי שחושב הפוך. איש אינו מכיר תודה לעצמו אם הוא לא מכיר תודה לזולת. וזה חזק מאוד, תחשבו, מישהו שהוא לא מכיר תודה לזולת גם לא מכיר תודה לעצמו. ומי שמאמלל, אז זה יושב עליו. וזה אומר שאנחנו צריכים להימנע מכפיות טובה. למען עצמנו, לא רק למען היחסים שלנו עם, עם אחרים. סנקה מספר על המורה שלו, מי שלימד אותו, את הסטואה, בחור בשם אטלוס, אין לי מושג מי היה האיש, כי אין עליו שום דבר חוץ ממה מצטט מעת לעת, והוא אומר שאותו אטלוס אמר שהזדון עצמו שותה את חלקו הארי של הרעל. זה משפט אדיר, כי זה, זה אומר שזה שונה למשל מארז של נחש, שלא פוגע בנחש עצמו. הוא ריק והנחש המשיך הלאה בדרכו. אבל מי שעשה זדון, עשיית הזדון מזיקה לו יותר מאשר אה, אה, למי שפגע בו. היא, היא, עושה, יוסר, היא עושה רע לכפויי הטובה. ומי שכפוי טובה מאוד מתייסר, כי הוא, הוא מקטין את הטובה שהוא קיבל. אם מישהו הוא כפוי טובה, הוא גימד את הטובה שהוא קיבל, והוא מאדיר את הנזק שהוא גורם לעצמו בעצם הכפיות טובה. ולצערי, זה הפוליטיקה היום דרך אגב. סנק גם, גם לוקח את העיקרון הזה צעד אחד קדימה ואומר שחכם תמיד מחפש את הטוב. הוא לא מפרש הכל לרעה, והוא לא מחפש את מי להאשים אם יש לו איזשהו מזל רע. הוא מייחס טעויות לטעויות אנוש, לגורל, לא להגיד שבן אדם שעשה את הטעות האנוש הוא לא בסדר. הוא, הוא תמיד זוכר מעשים טובים. חכם תמיד זוכר מעשים טובים, ולעיתים... Eh, גם אם הנזק גובר מאוד, הוא עדיין זוכר את המעשים הטובים דווקא, את הכוונה הטובה. וכאשר eh, הנזק שווה לחסד, נשים אותם רגע על המאזניים, נגרם איזשהו נזק ונגרם חסד, אז eh, עדיין נשאר בנפש קורטוב של רצון טוב. הוא נותן את זה כדוגמה, כשיש eh, משפט והדעות השופטים מאוזנות, אז צריך לזכות. ואם יש ספק, אז גם כן פוסקים לכולה, ולא לחומרה. כי עדיין... Eh, אם יש בן אדם שהוא לא רשע מוחלט, כי אמרנו שאין דבר כזה רוע מוחלט, אז אם יש איזשהו איזון, תמיד צריך לתת אה, יותר משקל לחסד ולמעשה הטוב. סנקה אומר שאין דבר יקר לנו יותר מחסד, כל עוד מבקשים אותו. משקיבלנו, אין דבר זול יותר. מה, ש, מה שמשקיע חסדים שקיבלנו זה התאווה לקבל עוד. זה, זה חזק מה שסנקה אומר, כי... אין דבר יקר יותר מחסד כל עוד אנחנו מחפשים איך להעניק אותו. אין דבר זול יותר אם אנחנו, רוצים, אם אנחנו רוצים את החסד ומבקשים בתאווה עוד ועוד. אני בטוח שאתם יודעים גם לקשר את זה לפוליטיקה רגע, וסנקה גם אומר שצריך להשיב חסד למי שמגיע לו. וזה אני חושב גם כל מי שמפולג בדעות שונות למיניהם, שצריך להשיב חסד למי שמגיע לו, אבל לפעמים אנחנו משיבים גם עוול תחת חסד. והסיבה העיקרית של, של, שמי שמשיב עוול תחת חסד זה כי, בגלל תקפיות טובה. כי, כי הוא לא יודע להכיר תודה במידה מספקת. וזו בדיוק הבעיה שלנו בפוליטיקה, שהנבחרים, הם לא יודעים להכיר תודה לבוחרים ששמו אותם בכיסא. הם מסתכלים בתועלת, הם לא מסתכלים באמת בחסד. עכשיו אנחנו נסיים בשני משפטים של חזקים מאוד של סנקה. הראשון הולך כך: אין עשיר יותר מהאיש שלא מצא הגורל מה לתת לו. אין עשיר יותר מהאיש שלא מצא הגורל מה לתת לו. הגורל לא מצא שום דבר מה לתת לאיש העשיר הזה. זאת אומרת, הוא, האיש העשיר הזה מסתפק במה שיש לו, ולא ניתן אפילו לתת לו חסד כי הוא לא צריך. משפט חזק מאוד, שאני מאוד אוהב שהוא מתקשר פה לנושא, ומשפט השני, אין שנאה מסוכנת יותר מבושת חילולו של החסד. זו אותה טובה. אז אני מאחל לכם שתמיד תהיו בצד הנותן, ומן הסתם אנחנו מבינים כבר בסיום. אז תודה לבית אריאלה שהערכו אותי, תודה לכם שהאזנתם. אנחנו ניפגש בפרק הבא עם ירצה הגורל. היו בטוב!